1: Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock. Estou aqui hoje com meu amigo Felipe e estamos recebendo um convidado especial, Rodrigo Melão, do Prazeres Plásticos. E hoje nós vamos falar sobre. É, um nova-iorquino de origem judia O grande Lou Reed Foi membro da mítica banda Velvet Underground né, E pouco tempo após a saída dessa banda é, Gravou um primeiro disco solo Que não fez muito barulho, mas... Gone, way up to Mars.
0: Soon it'll be filled With parking cars I Watched it for a little while. I Love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite
1: of love.
0: Satellite of
1: love. seguida, ele gravou o objeto do nosso, da nossa conversa de hoje que é o disco Transformer, de 1972, que está para completar, ou vai completar, ou está completando, sabe lá que dia isso vai ao ar, 50 ninhos de idade. Né? Então, nós convidamos o Rodrigo Melão, que, como sempre, é, de primeira, aceitou o nosso convite. O Rodrigo, muito boa noite, muito obrigado pela participação. E Low Read, cara, qual, qual a participação do Low Read aí na sua vida, na sua formação, no seu gosto pela música? Diga lá, meu amigo. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite para todo mundo que que ouviu os prisioneiros. Um abraço Felipe e Christian. Obrigado pelo convite. Bom, o Lurid, a gente já sabe que provavelmente nós não frequentaríamos os mesmos ambientes em que esse, esse cidadão <risos> frequentou na sua tenra idade, né? Bom, eu, eu conheci o Lurid por conta do Velvet Underground. Acho que na minha adolescência eu não eu não eu não dava bola para figura do Lou Reed, né? Aliás, eu, eu consigo formar dois momentos em que eu, eu, eu me conectei ao Lu Reed. Eu assisti um filme, acho que o nome dele em português era Cortina de Fumaça. O nome do filme era Smoke. Era é, passava numa, numa tabacaria assim. E em um determinado momento, o Lou Reed aparecia nesse filme. E eu sabia quem era aquela. Eu era moleque. Eu não sabia quem é esse cara. Eu não sei quem é esse cara. Eu, eu, eu preciso me identificar quem é esse cara aí. E aí eu liguei a, aquela figura ao Velvet Underground e, e eu estava começando a, a, a minha incursão no, no, nos sons mais alternativos e eu ouvia falar muito de, de Velvet Underground. De, e e na, minha, na minha época de moleque, a pesquisa musical era, era mais... Hum. É, não havia internet, então, para você... Precário. nas coisas, era, era mais complicado. Enfim, é... Você já, já deu uma, uma boa introdução de, de, de quem é ele, né? Novaiorquino, de origem judia aí, mas eu queria falar um pouquinho dele. É um cara que, na infância, ele, ele tinha alguns problemas, alguns distúrbios de, de comportamento, né? Um cara, um cara complicado de, de sofrer abuso do pai, do psicológico, e, e quem sabe outros tipos de abuso, né? De, de violência. Começou a experimentar drogas muito cedo. Com 15, 16 anos, ele já tomava lá os, as bolinhas dele. Na época de colégio, de faculdade, ele teve algumas internações. E os pais dele achavam que ele tinha alguma inclinação homossexual. E ele passou por umas internações, com, inclusive com tratamento de choque. Caramba! E aí, isso tudo refletiu na, 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 na personalidade dele... De, de ser um cara sempre, sempre fechado, avesso à entrevista, sempre com uma, uma personalidade meio... Às vezes até uma postura violenta de, de, de enfrentar jornalista e, e não gostar de ser questionado. Né? Ele passou o período de Velvet Underground. Inclusive, todos os trabalhos musicais dele foram permeados por brigas. Né? Ele teve briga com Bowie nesse, nesse trabalho que a gente vai falar hoje no Transformer, mas ele brigou com John Cale, que foi o cara com quem ele montou a banda, ele conseguiu brigar com, com um amigo dele, e quando teve uma reunião do, do Velvet Underground, ele brigou de novo com o Joe Cale, ele brigava com todo mundo. Né? E é um cara controverso, um cara polêmico, né? teve uma vida pessoal polêmica também, mas genial, né? um, um poeta, ele estudou poesia e, e, e sabia usar as palavras de forma a sintetizar a, a, a vida urbana que ele vivia, naquela Nova York decadente do final dos anos 60 e começo dos anos 70, e transformar aquele poesia e cantar. Né? É, você citou aí que ele teve um primeiro álbum, que não, foi, não teve tanto sucesso, para chegar no, no, no Transformer. Né? O Transformer, eu acho que a gente vai falar bastante dele, mas é um disco excepcional, do início ao fim, é uma, uma obra excepcional. Mas o primeiro disco... É muito legal, é muito legal.
1: Recomendo todo mundo que gostou do Transformer ouvir o primeiro disco, que é muito legal. Ah, eu, concordo, eu concordo, Rodrigo, concordo, o primeiro disco é muito bom, é que faltou ali, faltou o sucesso, talvez,
2: né? É, e a gente consegue entender é, é, o que foi que faltou no primeiro disco ouvindo o Transformer, ouvindo a, a, o dedo do, do Mick Ronson e do, do David Bowie ali junto com ele, isso fez, fez a diferença, né? Para to, todo o contexto que ele vivia ali, né? E, e... Isso fez toda a diferença. Ah, ah, ah.
1: Antes de eu passar para o Felipe, só me lembro que a primeira vez que eu vi o Lou Reed na vida, é, ele tinha lançado um disco chamado Mistrial se não me engano, em 86 ou 7 e eu, eu, em 86 acho que eu morava em Brasília, não sei que programa de videoclipe passava demais, o vídeo de uma música chamada No Money Down, que ele está cantando... E, só que ele vai, ele vai ele tira os óculos, ele tira o cabelo, daqui a pouco ele rasga a pele, ele arranca isso. o. E aí no final é só uma caveirinha cantando, achava o máximo, era um efeito tosco pra caramba, é muito mal feito. Não sei se o Felipe já viu esse vídeo, se eu olhar hoje é de morrer de rir. Depois, eu, quando o Velvet voltou e gravou um disco ao vivo, né, Velvet Redux, aí eu me acordei pro, pro tamanho, pro peso da coisa, né. Mas até então, eu acho que eu tive esse disco do Velvet ao vivo em CD, acho que eu tenho ainda. É, foi o primeiro que eu comprei, assim, depois eu me aprofundei no Low no John Cale também, na Nico também, umas coisas bem legais. Felipe, como é que você chegou essa turma toda em ti, meu amigo? Boa noite.
3: É. É, não, você falou aí desse, desse vídeo, eu lembrei dele, mas eu, eu lembro que a primeira coisa de Low que chamou minha atenção foi o New York, de 89, porque a capa parecia Ramones.
2: <risos> é, eu ia citar é, isso, aquela capa... Realmente parece muito Ramones. É verdade. É.
3: Aquela capa chamou muito a minha atenção. E foi mais ou menos um pouco depois disso que eu comecei a escutar o Velvet, o Velvet Underground e Nico. E aí, é... a minha cunhada tinha o Transformer, que quando meu irmão voltou para morar em Brasília, olhando os discos que eles tinham, e tava lá o Transformer. E ela não era muito roqueira, mas tinha esse disco, né? Eu fiquei surpreso, assim. Falei, caramba, Lou Reed, Transformer. Ela me emprestou, que foi quando eu escutei a primeira vez esse disco, começo dos anos 90. E eu lembro de, de ficar impressionado como é que era algo que me suou Estranhamente familiar Aquelas músicas Não porque eu já tivesse ouvido não Mas porque a sonoridade dela Era algo que não era um pop normal Um pop rock normal assim Como se fazia até então Mas ao mesmo tempo tinha as referências Do que eu escuto, do que eu escutava né Do que eu passei a vida escutando Vieram dali, muita coisa veio dali né E aí você descobre que O pessoal todo <risos> escutou aquilo E criou suas bandas Como... Referência suprema, ali no Reed, para muita gente, sempre foi. Mas legal que você falou, Rodrigo, sobre a infância, a adolescência dele, principalmente essa questão das, da internação psiquiátrica, né, do choques. É né, uma coisa muito chocante, né? Uma Literal, coisa isso. muito impressionante. É. é, cara, eu tô ele, ótimo ele de fazer é... essas coisas, cara. <risos> o
2: pai dele que internou ele, né? Ele fez. É porque ele era, ele era gay, ele... cara era pra, é, é cura gay,
3: o pai dele queria fazer uma cura é, gay com tratamento
2: bah. de choque, é loucura é, total. O pai cara. dele era o Bolsonaro, né? <risos> o... É. Ele, ele, ele tinha. Ele, é, ele teve uma música, inclusive, que ele fez pro, pro, Com essa raiva do pai dele, né? Que ele desenvolveu uma raiva do pai dele, tinha uma música chamada, acho que Kill Your Sons. Bah. Que uhum. Ele gravou em, em, em 75, no, no 74, no Sally no Dance. Mas eu queria pegar
3: isso que você falou da relação dele com o pai, porque. Depois da saída do Velvet, né? ele estava numa crise profissional. Era falta de sucesso, falta de grana. Como você disse, o Lou Reed nunca foi uma pessoa fácil. né? Ele brigou com a Nico primeiro, depois brigou com o Candy Warren. Depois brigou com o Joe Cale. Todo mundo se afastou do Velvet, ele ficou na banda. Aí ah, ele sai da banda. Ele conseguiu ter o controle total da banda, o domínio absoluto, mas Eu aí ele da sai banda. da banda. Nesse momento que ele sai da banda, ele volta a morar na casa dos pais em Long Island. E vai trabalhar na firma de contabilidade do pai. Então, eu acho que deve ter sido a pior tortura do mundo para ele esse momento da vida dele. Ele ter que voltar com 30 anos de idade, mais ou menos, ter que voltar a morar na casa do pai que ele odiava e trabalhar no emprego do pai. O pai era um contador classe média, alta, assim, morava numa casona de subúrbio, aquela coisa bem típica de família americana mesmo. Uhum. Tudo que ele não gostava, né? tudo que ele não se encaixava. E aí, você estava falando da diferença entre o primeiro e o segundo disco. É justamente o presente que ele recebe do David Bowie, né? O David Bowie se oferecer para produzir o disco, juntamente com o Mick Ronson, o guitarrista, a dupla que havia acabado de entregar ao mundo o maravilhoso de Zing Stardust, é. alguns meses antes, também em 72. E eles se uniram para mudar a carreira do Lou Reed, né? Então, passar a palavra para você, Christian. Como hum. ponto de partida, a gente pode dizer que o Transformer é o Velvet Underground encontrando a Glen Rock.
1: Eu acho que o, esse disco do Lou Reed é um disco que a gente pode chamar de pós-Velvet, né? Então, assim, aquela, tem aquela famosa frase do, do Brian Anno, né? Que 30 mil pessoas ouviram, sei lá, o mil. Velvet e as 30 mil montaram uma banda. Mas o Lou Reed estava lá dentro, né? Ele, era, ele fazia parte lá. Então, esses discos, depois que o John Cale sai, fazendo só um retorninho ali, o Velvet, né? Que é o terceiro, que tem o mesmo nome da... Da banda, e o loaded, né? São tão diferentes daquela sonoridade agressiva original, né? É, que há, um, há uma ponte, assim, eu acho que pode ser feita entre esses últimos trabalhos. Não o último, o último disco do Velvet já é com aquele Doug Yuli, né? Que assumiu a banda e gravou aquele, aquele squeeze, que não é um disco ruim, mas é um disco ruim do Velvet, né? Para ser um disco do Velvet, ele é péssimo, né? É, mas eu Lou, Lou entrou nessa, nessa ponte realmente o primeiro disco como disco Rodrigo tem ótimas canções né mas é, é meio mal produzido meio, meio chapado não há um cuidado muito eu grande. acho eu acho ele ele
2: junto com com os discos do, do MC 5 do, do do Iggy Studios eu acho eu acho esse do Lou Reed cimento ali para o punk rock muito possivelmente os, os Ramones
1: queram ali da, da do reduto dele se encharcaram naquele ah, disco lá. Porque... Com certeza. É, as guitarras, né? a forma de tocar, a forma é. de cantar. E o Lowe é um cara de voz pequena. né? O Lowe é um cara que não tem um, um alcance vocal grande. Não faz a menor questão também de, de cantar de forma, digamos, agressiva. Né? Ele, é um, ele é um cantor contundente, né? um cantor duro, seco. Eu, é, não, eu acho ele
2: afinadíssimo. No que ele se propõe a fazer, ele, ele é afinadíssimo. Nunca perde o... o, o... O tom dele, né? Ele é sensacional o cantor, mas ele não é um puta cantor. Né? Exato. Aquele cara que, nossa, surpreende multidões, né? É, eu brinco e... que
1: nessa, nessa. Desculpa te cortar aqui, tem essa música, uma vinhetinha quase, né? Que é New York Telefone Conversation, que ele faz um agudo no final, um agudinho, né? Um negócio assim. Sim, sim. Que eu brinco que deve ser a nota mais aguda que ele proferiu assim a vida inteira né esse, esse agudo sim o final de New York Telephone Conversation é o é o, o máximo dele assim em termos de agudo né mas um cara muito correto agora é um tipo de, de canto né um tipo de vocalização que certamente pode ter influenciado sei lá Buscocos né Ramon outros não tenho tansos.
2: dúvida eu não tenho não tenho nenhuma dúvida de que ele influencia é, 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 imediata para Stephen Malcomus do Pavement. Não uhum. tem dúvida disso. Ah, sim, sim. Tem sim. pelo menos duas músicas desse disco que, que, se você fechar os olhos, você consegue imaginar o Stephen Malcomus cantando ali. Oh. É... Em algum momento ele sai desse escritório de contabilidade do pai dele e vai para Londres, né? Que ele grava o, o, o primeiro disco lá, é,
3: né? É verdade, tem razão, cara. Foi gravado já em Londres.
2: É, eu acho que ele. Eu, eu, ah, eu... Ele, ele
3: até grava com. Ele grava com o pessoal que tava tocando com o boi, cara, Rick Wake, mano. Steve Howe.
2: Pois é. é, Ele pega música naquela... de estúdio, né? É, e... que tava ali, naquela galera ali.
3: Imagina o... o Rick Wakeman toca nesse... no primeiro disco do Lou Reed. Cara.
1: É fantástico, né, cara? Começando nos anos 70, tava começando também um certo culto já é, ao Velvet, né? Porque quando, quando aquele... O que eu li em algum lugar que aquele Doug Yuli grava aquele disco Squeezie, é, o Lou, o John Cale e a Nico é, se juntam por um breve momento, vão tocar em Paris, fazer um show no Bataclan, é, em Paris para dizer Olha, nós, o Velvet somos nós aqui Tanto que a Nico, eu tenho uma gravação pirata desse, desse show A Nico está absolutamente gripada Não consegue, ela já não canta Não é uma voz muito aberta né é, E aí ela fala assim Olha, eu vou cantar aqui, não sei se é, é Aquela If you close the door The night will last forever Qual é Essa música, cara? After Hours? Acho que era After Hours e ela falou assim, eu vou cantar essa música se eu conseguir. Vocês têm um pouco de paciência comigo e tal. Pá. Ela consegue cantar, mas assim, fungando e tal. E ele era uma figura forte também, né? Uma figura é, que, que deve ter chamado a atenção do Bowie. Né? Esses caras todos eram meio amigos também, né? Iggy, Bowie.
3: E, Não, é, o Bowie e... era muito fã dele, cara. O Bowie sempre tocou Velvet Velvet Show. Pois é, né? Ele... Eu comentei no episódio Zig Star Dance que a ida do Boi para os Estados Unidos no começo de 70, 71, antes dele gravar o é, antes dele gravar o Hank Dor. acho que foi no começo de 71 que ele vai os Estados Unidos, ele assiste o Velvet Underground, uhum. agora eu acho que não era mais nem com o Lou Reed que ele assistiu, mas ele uhum. foi assistir porque era muito fã, e ele foi mesmo sem um o Lou Reed, inclusive, é, foi isso, ele foi já não era mais o Lou Reed, ah, esse, ainda tem uma história, cara, é muito esqueci fã. de contar esse episódio do Stardust, uhum. que não era o Lou Reed, mas ele demorou para perceber que não era o Lou Reed no palco, <risos> que é ele... <risos> Dizem que é uma das ideias dele Para o Zig Star 2 ter essa, cara. Pô, o cara tava lá fingindo que era o Lou Reed, cara. Que coisa sensacional, né?
0: Ai, ele criou o Ziggy. O Zig dali. Né? Oh my and who really cares? Just a New York conversation. Gossip all of the time. Did you hear who did what to whom happens all the time? Who has touched and who has dabbled Here in the city of shows Openings, closings, bed repartee Everybody knows Oh, how sad And
2: why do we call A gente não consegue né, dissociar o, o Transformer Do Do, do Lou Reed e do Velvet Underground né? a, gente, a gente acaba amalgamando todas essas coisas aí Porque o Velvet Underground é... é, é é uma coisa gigante, né? Mas quando você falou, Christian, que, que ele já era o Lou Reed do Velvet Underground, que já tinha um, um culto em cima do cara, eu, honestamente, eu tenho minhas dúvidas, porque Opa, boa. no final dos anos 60, eram os Beatles. Uhum. Os Beatles era. É, é, quando, quando veio o, o Sgt. Peppers, aquilo era contra a cultura daquela, uhum. da, daquele final de década, né? O Velvet Underground, que é Contemporâneo, essa porra toda aí, eles eram o, os esquisitos para aquilo. Eles eram muito, é uma coisa muito suburbana, era uma coisa muito realidade Perif de rua. É, ah. é, é, porque Nova York era um esgotão mesmo, era um lixo de cidade. <risos> né? Quem conhece um pouquinho da história da, do punk rock nova-iorquino no no, sabe que, que os anos 70 é, para os anos 80 a cidade passou por uma transformação, né? Que, que inclusive, na verdade, não, foi já nos anos 90 né? Que, que é. aconteceu. A gente comentava a outro dia real. aqui,
1: viu, Rodrigo? A gente falava do, a gente mencionava o filme Taxi Driver, né? Como uma uma bela um belo panorama do que era Nova York, né?
2: É, é exatamente aquilo, né? Uma coisa é, é, com muita droga na rua, prostituição, é, é... enfim, crime, né? É Muitos crime. crimes, é. É, submundo mesmo, né? Nova York era uma cidade perigosa e, e as pessoas que supostamente tinham começado a cultuar o, o Velvet Underground olhavam para aqueles caras com medo deles. Uhum. Né? Era uma coisa muito diferente do, do, do Flower Power vindo da, da, da Inglaterra. Mas, como tudo acontece primeiro na Inglaterra, né? eles uhum. vieram olhar com um certo carinho para esses caras esquisitos e que fazia uma música bastante primitiva, né? Era uma coisa dois acordes ali, vinhos inferza, é uma coisa, coisa mais simples do mundo, né? Acho que tem dois ou três acordes no máximo ali, né? É. Então esse culto no final dos anos 60, eu acho que ele que ele pode ser até um pouco um culto ao estranho. Eles uhum. não era uma coisa, uma coisa grandiosa como era o Pink Floyd ou, ou os Beatles.
3: Eu acho que a definição perfeita sobre isso que a gente está falando é dizer que o Lou Reed era, assim, idolatrado justamente por esse público estranho. Justamente por quem estava preocupado em conhecer essa estranheza, né? Esse lado mais obscuro da, da vida, esse wild side mesmo. E, e o David Bowie era um exemplo disso. Um cara que estava atrás de algo diferente, por isso que ele gostava do Velvet, como gostava de tantas outras coisas malucas, diferentes diferentonas. Então, o Velvet e o Lou Reed, sim, eram cultuados, mas dentro de um nicho de pessoas que gostavam de coisas que saiam do padrão. Como o Rodrigo falou, a contracultura mais mainstream era... Começa com os Beatles ali na psicodelia, e aí evolui para outras coisas ali, como Pink Floyd. E isso aqui, então, era o lado B do lado B, né? É porque não tinha sucesso comercial. Nem o Lou Reed, não nem o toa, não, não Até toa... 72 não tinha um sucesso comercial.
2: É. Não à toa foi isso daí que pavimentou o caminho com o funk rock, né?
3: Tem isso é isso também, né? É esse outro lado também.
1: E eu acho também que os caras como o Lou Reed, como o Bowie, como o Andy Warhol, é, eu acho que assim, a, toda, toda a liberação dos costumes, assim, digamos que, que é o movimento HIP pregava, né? vinha sendo vivida por esses caras também da forma mais selvagem possível. né? Então, assim, o movimento HIP tinha uma coisa: ah, o amor livre e drogas e tal, mas tudo num contexto meio paz e amor e tal, né? E os caras. Caras como esse, né? E, e tantos outros, ah, não, o negócio aqui é mais. O buraco pode ser mais embaixo, né? Então o sexo pode ser mais esquisito, as drogas podem ser mais pesadas. Quer dizer, foram caras que aprofundaram, digamos, para um para um wild side aí, para citar só de novo o termo que foi falado, né? Daquela coisa meio riponga. Não, é amor livre, mas só até ali, né? Drogas, mas só até ali. Não, esses caras é, foram para o lado escuro da Lua mesmo, assim, né? E isso atrai, né? Pô, esse cara tá na mesma vibe do que eu aqui. Bom, achava esse cara para ir pra Inglaterra, lá para ele conhecer e tal. Figuras, né, muito interessantes, figuras muito chamativas, né? Se você pensar num, num boi, num low Reed, né? A gente pode falar disso aqui com maior tranquilidade, figuras que né, poderiam ser atrativas umas para as outras, né? Então isso também é, é algo a assim, se... Assim... É, e, e pontuar, a talvez. É eu nunca li as biografias, eu não sei se havia um. Eu li do Iggy Pop, e o Iggy Pop fala muito bem do Boi e tal. Tá? Não sei se o Bob Reed tinha essa mesma relação, de uma certa admiração, não, mais, até... ou mais ou menos. É,
3: é, é porque, eu, como a gente, o Rodrigo falou no começo, ele briga com todo mundo e brigou com o Boi também. Né? O sucesso <risos> desse disco começou a incomodá-lo porque muita gente dizia que a responsabilidade era do Boi, então ele ficou putaço, ah. né? porra, como assim agora eu fiz sucesso por causa do de boi? Né? Aí ele foi brigou com o boi, falou que o boi mentiu, inventou coisas sobre o disco e tal, ficou putaço, assim, tanto que eles nunca mais voltam a trabalhar,
2: né? Isso que você falou é um, é um pensamento interessante, não é, e não é, não é um, um fio perdido, não, ô Christian. A história da, da homossexualidade, que foi tratado com, com, com choque, e as... as os experimentos dele com, com, com a sexualidade e, e que pode ter acontecido essa admiração pelo, pelo Bowie, que você citou, na verdade, o, o Lou Reed ele tinha na, na uma, uma admiração quase que platônica pelo Wendy Warhol, né? Uhum. E ele já, ele já desprendia essa, essa admiração, não sei se é platônico é, é a expressão certa, mas para pessoas inseridas no mundo da arte, né? Uhum. Ele teve uma amizade muito forte com, com, com um cara que era um poeta e que ensinou ele. Ele, ele até os últimos dias, né? Ensinou ele a, a, a escrever, a ser um poeta, né? Delmore Schwartz, acho que é isso. Ah, Delmore perfeito. Schwartz.
1: Aham, uhum, tá. É isso mesmo.
2: Ele, ele tinha uma admiração enorme pela, pela inteligência do cara e pelo, pelo jeito do cara escrever e aí depois ele cria uma admiração enorme pelo pelo Andrew Warhol que era o cara das artes envolvido uhum. com, com todo o glamour negativo de Nova York né vamos dizer assim uhum. e depois é, é, quando aparece o, o, o Bowie falando que ele era o grande ídolo do Bowie ele pode ter desenvolvido sim essa essa é, admiração né? que ele que ele tinha por, por
1: pessoas inseridas no mundo da arte não é difícil não lembrar é que depois ele casou com a Laurie Anderson né ele... Exatamente, exatamente. Então, a viúva dele é a Laurie Anderson, né? Que é uma Sim, puta louca, né? um, um experimentos sonoros inacreditáveis, pelo menos no um pouco que eu conheço. É isso. Não, acho
3: que a gente pode passar. A gente pode passar parte a pasta só para complementar aqui, que é um álbum que pega muitos caminhos diferentes, né? A gente tá falando aí que é a mistura de Velvet com o Rock, mas não é só isso, né? Ele passeia por estilos bem variados, a gente tem uma sequência de faixas que vão de protopunk até jazz. É. Literalmente uma faixa de jazz. É um ah, disco que quando tem Volte guitarra Vila, tem muito,
1: assim, né? maravilhosa, Vila, né?
3: Total. É. É. é um disco que quando tem guitarra tem muita guitarra, mas também tem trompete, tem saques e tem faixas conduzidas pela tuba do nosso amigo Harry Flowers, sensacional.
0: Sensacional. que sensacional. é o
1: baixista e toca tuba. É, vamos para faixa faixa, então? Beleza. Então o disco abre com um rocão né? Ele abre com
0: Vicious. Baby,
1: É, o Rano Hanoi gravou um disco, a primeira música chamava Vi Shows. Tipo, eu vi vários shows, né? Aí eu, eu sempre vi achei shows. que... Vi Shows. é. Eu sempre achei era? que era um cover ou era uma versão e tal, mas eu, eu não me lembro de escutar essa faixa direito. Eu acho é...
3: que é, cara.
1: Cara, eu espero que não seja, cara.
3: <risos> Esse é o disco de 90, acabei de achar aqui. O Ser e o Nada.
1: O Ser e o Nada, cara. Vi Shows, versão Jean de Consato. Vi Shows.
3: Que beleza, Reed. Que beleza.
1: Tu sabia disso, Rodrigo? Caraca. Não, eu, eu ficaria bem se eu não soubesse. <risos>
3: queria, queria de saber queria agora. continuar?
1: Né? Queria queria desver isso daí. Mas aí tem isso aí, só para só para estragar sua noite, Rodrigo, tem essa V shows aí do <risos> não é da noite. Mas é uma puta música, eu acho assim, as, as guitarras são tão maravilhosamente bem gravadas, mas eu acho que talvez a impressão fosse essa mesmo, né? Me passa, me lembra até porque é a sonoridade do primeiro disco assim, porque uma guitarra, a guitarra que faz o efeito, né? Tá muito mais alta que a outra, né? Mas é uma bela música, uma bela faixa de abertura pra mim. Ah, eu adoro. As guitarras é, é, maravilhosas,
2: né? O, primeir, o primeiro solo da, da, da música é uma delícia, né, cara? O barulho, o solo, solo esquizofrênico de guitarras e só, só ruído, né? Eu adoro isso,
1: cara. É o Mick Ronson, é né, cara? Um grande cara, né? Era um grande melhor, cara. Né? A abertura não há.
3: É, essa guitarra do Mick Ronson realmente eu acho sensacional, esse duelozinho que fica o tempo inteiro, ela é muito aguda realmente, é muito aguda a sua cara ali, e pra mim é a faixa proto-punk, porque a, as demais faixas que são mais roqueiras, né, Hang Around I'm So Free, elas têm uma coisa muito blend mas Vichos não, cara, Vichos é garageira, é tem verdade. um pezão mesmo lá mostrando o caminho pro, pro punk eu acho ótima abertura muito legal, cara, empolgante e aí vem uma das faixas mais bonitas da carreira do Lou Reed, cara Eu acho uma declaração bizarra de amor ao Ed Warren. Uma letra fantástica, uma poesia Mas cheia de expressões malucas ali Que só aquele mundo deles ali fazia sentido E o título faz referência à tentativa de homicídio, né? Que o Ed Warren sofreu da Valéria Solano Pois é,
1: Rodrigo, você Valéria ia falar Solanas. da... Solanas, Solanas. É, Solanas. É,
3: Valéria Solanas velha
1: né é ela
2: ela sempre foi chamada né de, de feminista terrorista e, e, e um monte de coisa quando na verdade assim a, a história dela é bem bem difícil também né sofreu abuso na, na, na infância com 15 anos ela ela tinha dois filhos um filho se não me engano era do vô dela e o segundo filho era de um de um marinheiro que estuprou ela um filho, acho que a avó criou e o outro filho, ela deu para adoção e fugiu de casa e se prostituiu a vida inteira dela. Por conta desses abusos e dessa vida complicada que ela teve, ela desenvolveu um ódio puro e genuíno de homens. Ela odiava homens, mas também estudou, ela fez psicologia, se não me engano, não sei se foi, não, não me lembro se foi psicologia, mas acredito que tenha sido, foi, né? E ela começou a escrever uns manifestos que, que eram cheios de ironia e com uma linguagem bastante ácida, assim, e escrever peças de teatro e tal. E é aí que entra a história do tiro, né? Para encurtar, ela escreveu uma peça de teatro chamada Up Your Ass levou na Factory para o Ed Warhol e, e queria que ele produzisse essa, essa peça. Ele pegou o roteiro dela e falou assim: ah, Deixa eu dar uma olhada e eu te dou um retorno, e esse retorno nunca veio. Na mesma época, ela contatou um, um editor que tinha de, de, de livros ali da, da, daquela, daquela trupe e ela entregou um manifesto dela que chamava Scam What? Manifesto, que era o Society for Cutting Up Men. Ela desenvolveu um, um, um documento ali em que ela, ela propunha exterminar todos os homens da face da Terra, bem como o sistema capitalista que tinha sido criado pelos homens. Que assim a sociedade evoluiria. É lógico que ela escreveu aquilo e foi confundida com misândrica, né? Que, que a pessoa que odeia homens e tudo mais. E não era isso. Ela estava ela fazendo um, um objeto cheio de ironia, talvez. Mas enfim. When you shave off all baby hair,
0: you have a hairy minded pink bear bear, and all the Rolling out for you, and stones are all erupting out for you, and all the cheap blood suckers
2: are flying after you. Yesterday, Daisy Made Warhol nunca devolveu pra ela o roteiro, o cara nunca devolveu para ela o manifesto. E ela foi cobrar eles um dia, ela foi atrás desse, desse editor, não achou o cara, então ela resolveu ir na Factory, porque ela sabia que o Andy Warhol ia estar lá. Ela foi lá, encontrou o cara e deu três tiros, no, pegou um, né? Ela deu três tiros e pegou um. Mas foi um ótimo tiro. Foi um tiro muito bem dado. Bagunçou né? a vida dele, né? É, desgraçou a Nossa. vida do, do, do Andy Warhol até o, até o final da vida dele, né? E ela se entregou para a polícia. E ela foi internada, diagnosticada com esquizofrenia. Ela passou um tempo internada, depois ela foi presa, saiu em 71, 72, uma coisa assim. Passou uma vida de, de internações psiquiátricas, escrevendo para publicações feministas e, e morreu anônima. né? Acho que foi um ano depois, em 88, ah, um ano depois de Wendy assim. Warhol. Ela morreu de pneumonia num quarto de, de,
1: de hotel suburbano, assim, sabe? É, ela teve uma vida meio triste, né? Tu sabe, Rodrigo, que quando, quando eu li sobre esse atentado, é, deve ter sido pela revista BIS, eu acho que quando o John Kay e o Lou Reed se reuniram para fazer um disco em homenagem ao Andy Warhol, chamava Songs for Drella, que é um belo disco, né? É, Songs for Drella, eu li sobre isso e... Ah, e aí uma feminista deu um tiro no Andy Warhol. Cara, o que uma feminista teria contra o Andy Warhol, né? Eu fiquei... Mas eu não tinha nenhuma declaração, né? É contra o movimento feminista ou contra qualquer tipo de movimento. Então eu fiquei na, anos assim na dúvida do porquê. E aí o filme, spoiler alerta aqui, ele mostra realmente que ela era uma pessoa muito perturbada, não foi uma coisa assim, né? Eu, eu, provavelmente ela escutava vozes, ou, ou sabe, ou tinha alguma coisa realmente é, esquizofrênica, algum transtorno muito sério, uma psicopatologia muito séria. É, talvez agravada pelo uso de drogas também, e por essa vida sim, triste sim, aí, toda sim. que ela teve e tal. Então, assim, não é nem de longe minha música preferida do disco, assim, Andy é Chester. Acho até que é, eu li em algum lugar que tem gravações demo, ainda do período do Velvet, que a música é um pouco mais rápida, mas não deu tempo de eu escutar. Eu acho, tem, um tem. Tem, né? eu acho o andamento dela um pouquinho. Eu acho o dela um pouquinho modorrento, assim, esse. Eu ela, ela, acho que ela podia desenvolver eu... mais. Eu, eu lamento, eu... Minha opinião, a minha aqui. que eu empolgou, adoro não, a dinâmica é, é a é vocal do, do Luigi. É. Então, eu também
2: acho legal. Eu acho que o jeito que ele canta é o jeito que o os canta no Pavement. É, uhum. é a mesma coisa. Uhum. A dinâmica que ele dá para pra, as estrofes é a mesma que o Pavement faz no, no, nos discos. Deles, assim, mesma coisa,
1: a escolinha, cartilha de, do, do Tio Lurie. Eu tô de acordo, mas eu acho ela, ela assim, aquela é não, não, me, não me empolga. Eu não, não fico empolgado com ela. Mas eu concordo com a questão da poesia, concordo com a música importante, mas, assim, ne, nesse lado A, ah, puxa vida, é. que tem três músicas maravilhosas, né? Eu fico meio. não fico tão bem com ela, não. Você está
3: escutando ela <risos> errado, cara, que você não gosta. <risos> não, mas falando sério, cara, falando sério agora, você. Você falar que ela é modorrenta, eu acho que é até engraçado, porque é como o Rodrigo falou, ela tem uma dinâmica muito interessante. Pois é. Entre estrofe e refrão. Ela vai crescendo, cara. Tem um, um final que, que tem um efeito na voz, assim, de, de a voz dobrada, com um, um delay bem grandão, que é muito legal, né? O chu, chu, rock, rock. Que é muito legal. É... E como eu falei, é pura poesia aqui, completamente bizarra, ah, louco, né, verso.
1: Eu... Eu concordo com a... Você a sabe o
3: que dizem sobre ursos que vão atrás de mel. Tem uns versos cheios de, de duplos, triplos sentidos aqui. É, eu acho a música belíssima, cara. Belíssima. É uma das que mais me impressiona no disco aqui. É uma das que eu mais gosto eu do disco
1: também. Que coisa.
3: Eu adoro essa música, cara.
1: Não, legal, ótimo. É, realmente não. É, talvez esteja ouvindo errado. Vou, vou dar uma. É porque <risos> tudo que vocês estão falando aí de coisa lindíssima, dinâmica e tal, eu aplicaria para a próxima canção, cara, que é uma canção que me deixa absolutamente emocionado. Eu, toda vez que eu escutei, só... eu fico emocionado. Mas, mas fecha aí com o Chest, por favor.
3: Só completava. É... Essa música saiu no Viu de 85, ah, a coletânea tá. de, de sobras do, do Velvet Underground, ela tá lá num arranjo meio rockabilly, bem ah, diferente. Olha aí. E aí você escutando as duas versões você vê que diferença que faz justamente o arranjo aqui que o Mick Ronson colocou nessa música, a dinâmica que tem.
1: Muito melhor. Muito que melhor. Que Nem se compara. Eu não conheço essa primeira versão. É, há uma dinâmica, há uma coisa muito bem pensada, há uma letra muito intrigante, mas eu fico meio, não um, sai assim, ah, que musicão, não, já... A anterior me empolga e aí é perfect day cara I thought I was someone else
0: someone good Oh what such a perfect day I'm glad I spent it with you Oh such a perfect day you just keep
1: É uma das músicas mais lindas já podemos, que eu conheço, Já cara. podemos dizer que é a melhor música do disco, então acho que... Cara, é, eu acho que é, cara É uma das músicas mais bonitas ah, eu, eu... que eu conheço, cara assim, De tudo que eu já Sim, escutei é, é Esse arranjo de piano, arranjo de cordas A, a, a forma como as cordas o piano se desencontram o tempo todo O piano está descendo, a corda está subindo né? Ele canta a primeira parte do refrão o piano faz trum, 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 trum. e a corda faz tana, a corda sobe, o piano desce eles ficam se desencontrando, cara, eu acho lindo eu ouvi essa semana é, escutei hoje de novo, devo ter escutado hoje umas cinco ou seis vezes, eu não me canso de escutar Perfect Day, os acordes de piano lá antes do refrão, a chamada que ele faz nos agudos, a forma como ele está cantando eu, eu fico emocionado com Perfect Day, cara, é só isso que eu tenho a dizer eu fico emocionado, de verdade
2: eu acho, eu acho tão legal como ele consegue transformar imagens. né? Ele vai, ele vai introduzindo o, o, um dia perfeito, você vai beber uma sangria ali no parque, vai dar pipoca para os macacos, e, e aquela coisa, um, um dia mundano. Mas ele está triste, cara. Uhum. Ele está tá derrubado. Assim. E a música, ela, se você lê a letra, é uma coisa. Mas quando você ouve a música, aquilo é tristeza. É pura tristeza. E ele termina falando: você vai colher o que você plantou. Uhum. Então, assim, é uma porrada na cara de alguém que ele tá dando
1: ali, né? É verdade, é verdade.
3: É, não, primeiro para destacar que o piano e as cordas são do Mick Ronson, né? Mais uma vez aqui, ele fazia um pois trabalho é. sensacional. Eu lembro que no episódio do Zig você comentou, Christian, sobre o campeão, né? Que você não sabia que ele era um penista tão bom. Tá aí mais uma demonstração aí, do talento do cara, né? É, durante muito tempo eu achava que era uma música de ironia, pelo fato de ter isso que o Rodrigo acabou de falar, né? uma letra belíssima de, de imagens com uma interpretação muito triste. Né? O vocal, e o, tanto o vocal como o arranjo, são muito tristes. Eu achava que ele estava fazendo aquilo de ironia. Mas depois, com, com o tempo, eu fui pensando que talvez fosse, na verdade, uma resignação mesmo. Essa tristeza dele seja uma coisa resignada, ou uma coisa que ele perdeu, ou uma coisa que ele queria ter. Mas ele... Tá narrando aqui esse dia perfeito com coisas tão banais né, do dia a dia, coisas tão simples, né, como ir no zoológico, assistir um filme, tomar sangria no parque. Então são várias imagens muito bem colocadas aqui. E essa tristeza faz parte dessa vida mesmo. A perfeição aqui é, não esconde a tristeza, não exclui a tristeza. Ah. E isso deixa a música ainda melhor. Né? Eu acho que essa música fica ainda mais interessante, ainda mais complexa e ainda mais apaixonante por causa disso. E o arranjo também é perfeito, né, cara? Tudo aqui funciona bem demais, maravilhosamente bem. Eu acho essa música lindíssima.
1: Eu, esse ano eu comecei a estudar piano, né? Então assim, eu fico muito ligado no, na, nas teclas, né? Quando ele termina o primeiro, a primeira estrofe, né? O cara faz só um plim, plim, uma oitava acima, né? Quando ele vai para o refrão, ele faz duas, plim, plim, né? Aí entrou. Isso é muito bem pensado, né, cara? Parece uma coisa idiota, uma coisa simples, mas faz toda a diferença. A dinâmica quase não muda mas esse mega acorde ali são três notinhas assim no piano é que ele faz
3: É, é. só que no é. segundo ele faz...
1: Always, such a Aí, é? Aí entrou as cordas, é, né, cara? Aí você já tá no paraíso, cara. você já foi, já foi arrebatado para um outro, um outro planeta, cara.
3: Eu tava com receio
1: é, é. de falar aqui, porque assim, eu, eu acho cara, eu vou para casa hoje escutando o Perfect Day, cara, porque... Eu, 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 acho, eu acho esse prim, A coisa... É, é um charme,
2: e ele sabe disso, aquilo é proposital. É lógico. Aquilo não é, não é uma coisa, é proposital aquilo. É, e a, é, a, um, essa resignação que, que o Felipe falou... É ouro de tolo, né? Detesto fazer essa comparação esdrúxula, mas é isso. É, é a mesma resignação, cara. É a
1: mesma, a, a, a mesma metáfora. assim. É um cara que, porra, é, que merda, né? É um dia perfeito, né? Ele tá com alguém, ele tá sozinho, ele tá com alguém, né? Aí going to with you, né? Não, ele né? tá com alguém. Pois é. Que pelo, menos,
3: pelo menos na... espiritualmente ele tá com alguém. Né? É... Pode não tá com a presença física ali, mas na cabeça dele tá com alguém. Agora, Rodrigo, você falou uma coisa interessante. <risos> é interessante. É, Ouro de Tolo seria uma resignação aqui, no sentido de que ele não gostaria de ter essa rotina banal, né? É diferente de estar tá resignado de não ter, ou de desejar ter essa rotina banal, ou de se isso ser tudo que você pode ter, e isso ser muito bom, né? Tem uma diferença aí, não sei se eu consegui explicar, é, o, acho o, o, que não, mas... O, o,
2: não, não consegue sim, o, o, o Ouro de Tolo ele fala, né? Eu, 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 eu confesso abestalhado que eu estou decepcionado, né? É, é. E... Que ouro de tolo,
3: ele fala Nossa, é só isso, né? Nossa, a vida é só isso Eu fiz tudo que, é. que me falaram pra fazer Mas e é só o, o, o Luiz ele, ele fala,
2: eu queria estar passando Esse dia maravilhoso é. Com você e tal Mas filho da puta, você vai Colher o que você tá plantando Ele dá um recado no final, assim, sabe? Como se tudo é. aquilo perfeito que ele quiser, que ele queria muito estar tá passando com aquela é, pessoa. Isso. Aquela pessoa não está propondo isso para ele, então aguarda. Você é. vai, vai colher o que você está plantando.
1: Mas aí é virar aí tem um detalhe, sabe? cara. fala ah, aí, ah. fala aí, fala aí. Depois eu falo que eu que eu outro toda essa minha
2: tristeza é... vai voltar para você, sabe?
3: É, essa música foi a inspiração para Um Dia Perfeito da Legião Urbana, onde também tem exatamente essa descrição de uma coisa banal, é, a gente fica na varanda Um Dia Perfeito com as crianças, né? são as pequenas coisas que valem mais, e aí tem isso que o Rodrigo falou, né? de querer isso que eu queria e com quem eu queria fazer isso, não pode ou não quer fazer comigo, né? talvez a pessoa não, não esteja mais ali, não porque ela não possa, né? mas porque ela não queira ou porque morreu, também hum. pode ser isso.
1: Tem um negócio aqui, é legal a gente falar de letra de vez em quando, né? Porque, assim, é, eu não sou muito de ficar vendo letra, mas essa aqui eu estava eu vendo aqui, prestando atenção. Tem uma, tem, tem uma virada aqui, né? Que ele fala assim, eu achei que eu era alguém, outra pessoa, uma pessoa boa. Isso é uma virada, né? Assim, ele pode estar tá passeando com... Ele pode ser um serial killer passeando com a sua vítima, sei lá, um negócio, sabe? meio viajei aqui, eu sei, mas, assim, eu achei que eu era alguém você me fez até eu esquecer quem eu era, eu achei que eu era outra pessoa, alguém bom, uma pessoa boa, então ele não é uma pessoa boa, que o personagem não é uma pessoa boa, né e aí vem essa, essa promessa, essa ameaça no final, que o Rodrigo lembrou bem, é muito, muito dúbio, né esse, esse, essa coisa perfeita, e eu não sou uma pessoa boa, e você vai colher aquilo que você plantou, e tal. é muito louco, né? Pai, eu podia ficar um, mais um tempão aqui, mas vamos, vamos seguir, vamos seguir. Vem um outro... Um outro... Rocão, né? Esses Rocão, Low Reed, é, and Around. Eu gosto muito. Eu acho ela, inclusive, melhor que Vicious. Você acha melhor?
2: Eu acho ela. É... Meio Rolling ela Stones. Caberia,
1: ela caberia.
2: Muito, né? É hum. Isso é Pure Stones, né? Pure Stones. E eu acho, eu acho que ela cabe no, no Hunk Dory fácil. é hum. uma música boa, Bowie. Assim. Legal. É a mais do desse disco aí. Tá? Ah, não é? Você não acha? Eu acho ela mais boa. Tem, tem uma que é. É boiana, mas essa é a mais.
1: Engraçado, acho que Sarah Light, tu vai falar de Sarah Light of Love? É, né? Pra mim, Sarah Light of Love é, é boiana. Não, eu acho o
2: outro, o outro rocão que tem mais pra frente lá.
1: I'm so free? I'm Não, so é, free. É, é... Que coisa, cara. Vamos, já vamos chegar nessas então. Vamos lá. Vamos, Felipe, Felipe hanging round. Eu gosto desse, da dinâmica do refrão. Na, 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 na. Eu acho isso bacana. É. A música é legal de tocar. Felipe gosta de Hang around, É a pior do lado do O que você vai dizer aí? Não, de jeito nenhum, cara. Esse
3: disco não tem música ruim, não.
1: Não tem, Esse disco não né?
3: tem música ruim, não, cara. Nenhuma. É, não, eu concordo com o que vocês falaram, É bem estoniana mesmo. E eu adoro a dinâmica do refrão. Eu adoro a frase que ele fala no refrão. Principalmente que ele fala no final. Você ainda está fazendo coisas que eu já desisti anos atrás. Eu, cara, tem mil sentidos aqui. Acho <risos> ótima essa frase, né? É cheio de personagens também, como o Welcome Outside. Ele né? fala de várias pessoas aqui também. Não são pessoas tão... Perdidas como o de Wildside, mas também isso é cheio de história. Mas, mas
2: para variar, variar, ele está brigando com elas, né?
3: É, era uma, uma Young Brett, né? Que é uma pirralha mimada, é. era Spoil Young Brett, que ele fala, Ginny was a Spoil Young Brett, uma pirralha mimada, e sabia de tudo, ela achava que sabia de tudo.
1: Isso é uma coisa muito Dylan também, né? De contar histórias de pessoas dentro de uma música, né? Isso tem, tem um jeito de é, escrever. ele era muito
3: cronista também, né? É muito cronista também.
1: Eu gosto
2: muito das guitarras no final da música. Muito estridente, assim alto, né? Eu gosto pra caramba. Legal, Jim. Adoro né? essa faixa.
1: você pensar que hoje né, o cara Que ele cara fica um falando reggae filtro... round É muito bom aqui. Hoje um produtor passaria um filtro por cima e ia deixar tudo flat, né? né? Deixar nada é, despontar. Como, como só nessa época que isso se fazia.
2: É. Malditos codecs, né? Que é. tiram as frequências. Assim. tudo
1: comprimido tudo comprimido, é. é. E aí quando o lado A está quase acabando você, né, muitas vezes um lado está acabando e você fica, tá? Ah, o lado está acabando vem o outro clássico do disco absoluto, né, que é Walk on the Wild Side huh.
0: Jackie is just speeding away Thought she was for a day então eu acho que ela tinha crash. Valium would have helped that peixe. That said, hey Heep, take a walk on the wild side. I said: Hey, honey. Take a walk on the wild side. And the colored girl say Dude,
1: du, du, eu clássico absoluto du, du, da carreira dele. Da né? carreira, né? É verdade. São dois contrabaixos. Alguém é capaz de chutar? Não, são dois, são, são dois, dois contrabaixos. Dois contrabaixos né? Um acústico é um, um double bass, um, e elétrico. um elétrico. Que coisa maravilhosa, né, cara? Eu nunca tinha percebido isso, não. Eu fui escutar esse disco de novo ó, por agora, né, para a gente fazer esse programa. E aí eu me dei conta disso agora. Falei, espera um pouquinho. Eu, opa, opa, essa corrida, né, do, do som do baixo acústico, do baixo elétrico. Aí eu, são dois contrabaixos aí, né? que ideia maravilhosa, né? E é um, um fretless
3: de... e um acústico. Então, é um tem fretless, uma diferença absurda, é ah. uma diferença absurda de sonoridade, né? Diz o Happy Flowers, né? Ele brinca que ele tocou dois baixos para poder ganhar o cachê em dobro, né? <risos> é,
2: ele conta que ele, ele fala exatamente isso, né? Que ele gravou com dois instrumentos para ganhar dobrado. Mas ele fala, o cara fala, assim, meu, quanto tempo você levou para criar essa dinâmica? Que é que é o baixo que conduz a música? É. Quanto tempo você levou, levou para. Ele, ele, ele olha assim, ah, uns 10, 15 minutos.
3: <risos> ah, que maravilha! Cara, eu não acredito nessas coisas. Eu acho não. Não, <risos> que não,
1: mentira. É cascata. cascata mas fica
3: mentira. ótimo falar que sim. É
1: lógico. Não, mas se, é, você, ele já sabia, você já sabia que eram dois acordes só? Um cara com formação é, jazzística era um cara de formação jazzística, não é ou não é? É, né? O cara tocava trompete, baixo acústico. Olha o que os caras conseguem, bicho. Em, não sei, não. tá 10 minutos, não sei. Mas em meia hora, o cara cria uma, uma sonoridade assim. Vocês acham que não? Eu acho que se o cara for bom... Ele... Às vezes o negócio sai por acaso. Ele fez um primeiro som e o Lou falou... Não, é isso aí mesmo. Né? Acho que é capaz, hein, não é não? Meia horinha, o cara... Depois, à medida que o tempo vai passando, ele vai comprimindo essa... essa... E ele
2: mostrou como que ele fez. né Ele mostrou. Ele leu a letra e... e... E tem esse trecho no, no, no YouTube. Você sempre ah, vou, atrás, aí. vou atrás, vou atrás, vou é, atrás. Esse, esse trechinho do documentário. Que legal. Ele conta que, que ele leu a letra, ele imaginou as cenas e achou que uma coisa meio, meio. Uma coisa meio. Um ar de suspense na música, assim, iria combinar, né? E aí ele faz aquele tom É, porque eu. É
3: exatamente é... isso que eu ia falar. Perfeito. Que essa subida e descida com esse. Isso. Uma coisa como se fosse um slide, né? Isso. É, que é essa mudança de andamento de pitch, até, né? Que ele
2: faz ali. Isso. Na linha do baixo, que, e, e um subindo e descendo, né, E o saxofone que oh. entra na segunda estrofe, ele vem com um ar meio no ar, assim, né? Ele dá é. aquele, aquele, aquele um tom de, de, de suburbano,
1: de. Taxi driver, né? Taxi de, driver. Uma coisa, é total. É. Fim de noite, né? Quase amanhecendo. Isso, isso. Quatro e meia da manhã, cinco da manhã, sei lá.
3: Eu acho esse saxo um problema nessa música, cara. Você não porque gosta? Porque o solo é
1: muito bom. Não, porque o solo é muito bom ah. e acaba rapidinho, Ah, isso cara. é verdade. Só o fim da picada, cara.
3: Pô, a música podia ter pelo menos mais um minuto ou dois ali. com Esse solo é muito bom, cara. Essa mudança de clima. É, isso é que você essa... falou mesmo. Bem fim de noite. Excelente, cara. É o Ronnie Ross que toca com os sax barítono aqui.
1: São aqueles solos que terminam em fade out e poderiam continuar mais um pouquinho, né? Eu sou revoltado com algumas músicas assim. Eu lembrei aqui de mais é o Mister eu já mencionei alguma vez. Eu tenho fade out. Entra um pianinho... Aí some. Oh, não! Volta! E esse solo também de Walk on the Wild é lamentável que ele não dure mais... Cara, 30 segundos ele conseguiria... Não ia aumentar em nada a duração do disco. né? O disco tem o quê? Tem... 36 37? minutos, cara. ele é. solava por mais quatro
2: ali, tranquilamente. Eu gosto bastante da letra, a coisa bem suburbana, é, os personagens é, que ele encontrou né, durante a, a, a vida dele, fez parte da, da, da existência dele, traficantes hum. e, e pessoas prostitutas e travestis, personagens que fizeram parte da história dele, né? Todas as pessoas
3: existem, né? Tem a explicação de cada uma delas, o que, que cada uma delas são, que, que, por que está que aqui, né? É maravilhoso, cara. É uma crônica urbana perfeita aqui. É verdade. E com algumas sacadas geniais, né? Quando como, como ele começa aqui com a Holly, depilou as sobrancelhas, raspou as pernas, então ele virou ela. Cara, isso em 72 é maravilhoso,
1: é. cara. Ele lida muito com esse conceito de sair do armário, né? De se transformar. De, é,
3: assim, cara... Né? É. O verso também da, da Candy, né, é, nos bastidores, ela era a queridinha de todos, cara. É um, um eufemismo pesado aqui para ela se prostituir, né? E o, Candy, outro era também Candy, que era Candy era
1: da Factory mesmo, né? Tem, tem até
3: a música Candy, Candy Says, não é? Que, é, é
2: Todos esses personagens são da Factory. São da Factory, né?
3: Uhum. Todo mundo ali, tá, tá todo mundo ali girando, né? Inclusive uhum. o traficante, o, o Joe Campbell, que era é um ator e traficante, né? Que aparece... Ele é citado. Alguma coisa dos Beatles também, o Sugar Plum Fairy.
1: Não, o, o John Lennon... No atology,
3: alguma coisa do atology, alguma coisa Esqueci agora. Eu acho que é aí. no
1: comecinho, não sei se é no comecinho de I Am The Walls que, que o John Lennon conta, ou o George Harrison, alguma música do George Harrison, Sugar Plum Fairy, Sugar Plum Fairy, isso. que é para dar o, a batida do... Eu não sei se é o, é o I Am The Walls. Eu acho que é. Eu esqueci cara. agora. No Anthology tem uma cortagem é... né, que ele faz: em vez isso. de One Two Tree, é Sugar Plum Fairy. Quase certeza que é isso. É,
3: no Anthology, É no Antologio, agora eu esqueci qual é a música. Uhum. E é esse cara, o Joe Campbell, que era um traficante. Então, Se... são personagens aqui, todos dessa, dessa coisa mesmo do Wild Side total, né? todos à margem ali do sistema, porque foram colocados, são ignorados, ali são párias mesmo, porque o sistema não tem capacidade de lidar com essas pessoas até hoje, imagina 50 anos atrás. Bah. E que são os, os personagens que o Reader adora e sabe escrever e narrar tão bem, né, cara?
2: E que ele conseguiu fazer uma música em 72, falando de blowjob e o que <risos> quer que seja, e, <risos> e não foi censurado, né? É, é. Ele, ele, ele conseguia brincar com as palavras de, de, de poesia pura, né?
3: Mas aí fica a pergunta, cara, vocês acham que Perfect Day é melhor que... O Alckmin Wild sai ou você manda o de minha, Wild? Side?
1: Olha, hoje é dia 9 de novembro, 21 e 28, é Perfect Day, tá rodando aqui no HD, enquanto a gente não, está Perfect conversando. Day, cara.
2: Perfect Day é uma música perfeita mesmo, cara. Ela, ela é melhor que, que o Alckmin Wild sai. Fácil, 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 fácil.
3: Ah, eu não sei dizer, cara, mas vamos em frente. É uma boa <risos> dúvida, é uma boa dúvida.
1: E a gente estava falando aqui de sair do armário, de se. Si. É, travesti e tal, né? De se mudar, se maquiar, make up é. Estamos agora saindo do armário, né? Then comes pancake
0: factor number one. Eyeliner, rose hips and lip gloss, such fun. You're a slick little girl. You're a slick little girl. Uma,
1: uma faixa... Eu acho que ele tá falando dele, não tá? Sei lá, né? Ele descobre a garotinha no espelho, né? você Ele tá conversando com o espelho, né? não tem, tem esse lado... É... Eu acho muito bacana a música, muito legal mesmo. Engraçado que ela tem uma, 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 uma quebra na dinâmica, assim... É, como o Andy's chest tem, mas eu acho essa melhor resolvida. Hoje, neste momento aqui agora. É a faixa sair do armário dele, né? Total. Saída do armário total. Eu acho muito bonito. Eu acho esse som de tuba muito bonito, cara. É muito incomum. Os Beatles tinham usado no, no álbum branco, se não me engano. Mas é muito incomum, né? Uma tuba, né, cara? Sax tudo bem. A gente falou do sax esses dias lá no nosso, no nosso Instagram, lá do Prisioneiros. O cara fez, sei lá, 200 anos. Não sei, o cara que inventou o sax. É, né e tal, tá, mas tuba é um negócio esquisito né cara e, e cai muito bem aqui né é, dá até um ar meio 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 cômico assim meio né meio leve para uma para uma pra uma situação que deve ser complicada né assim a pessoa está ali tentando quebrar essa essa casca de ovo e, e se mostrar de um outro jeito e, e, e né mesmo que você esteja no submundo ou você esteja vivendo num lugar meio periférico você sempre está sujeito a a sofrer todo tipo de preconceito, todo tipo de hostilidade, né? Então tem uma coisa meio melancólica e acho que a tuba intensifica um pouco esse receio, talvez essa essa paura de, de se assumir eu acho, coisa parecida, Eu acho né?
2: que ele faz a coisa pensando na, na, na teatralidade da, da coisa, né? Fazer de, deixar cômico mesmo, né? Deixar brincar com isso, mostrar uma coisa, uma realidade dele, mas de forma teatral, né? De forma palhafatosa é. mesmo para chamar eu atenção. Eu acho que
3: ah. eu acho que o personagem aqui da música tá se divertindo maravilhosamente a bem menina. aqui, tá, tá achando lindo tudo que tá acontecendo ali, de estar tá na frente do espelho e experimentando as coisas, o delineador, o gloss, a, o pó lá que vai passar e o pancake, que você né? Ele é fala, um o pancake você é, tá, você é a um menina esperta. Né? agora nós estamos saindo dos nossos armários estamos saindo para as ruas a gente
2: a gente falou mais e cedo o clima que é, com a é né esse your sweet little
1: girl é verdade ele sustenta é verdade. o girl é verdade é verdade
3: e a tuba dá essa condução da música com esse tom mesmo assim meio vaudeville, meio teatral mesmo como o Rodrigo falou você consegue imaginar isso numa cena mesmo de, de de teatro de revista, com a personagem ali se maquiando na frente do espelho... Cheio de tocando. plumas
2: e paetês ali... É, e, e, exatamente, é. exatamente... O, o Felipe, é, e a você... primeira
3: é que quebra muito aqui, né, o que estava acontecendo até então, lá do A, né? É uma quebra muito grande, que vai acontecer de novo nesse lado B aqui, mas maravilhosa, cara, ótima, ótima faixa. Ô, Felipe,
2: você não, você não acha que ele, que ele também tem a mesma dinâmica lá da, da Indy's Jazz com, com, com vocal... Que lembra o, o, a forma que o Stephen Malcolm canta no pavement? Você não acha que ele, sim, sim, que ele sim, conduz sim, da mesma forma?
3: É a mesma forma, é a mesma forma, meio, meio declamada e depois estica. É bem isso mesmo, é muito legal, cara. Eu adoro essa também. É, cara, eu tava lembrando, esses dias agora, escutando esse disco de novo, que eu conheci Satellite Light of Love com o YouTube. Uhum. E aí eu fui atrás, onde que tinha essa música do YouTube? Cara, eu não consegui achar. Nenhum disco, nem as coletâneas de lá do B que o tio lançou, não tem lugar nenhum. E eu acho muito legal também. Eu gosto. Outra eu gosto música muito maravilhosa, bem. outra quebra de expectativas também aqui em relação ao arranjo. Outro trabalho fantástico aqui.
2: E o Bowie, ele faz uma contribuição genial nessa música, né? Acho que o, o, os backing vocals dele ficaram perfeitos lá, no, principalmente no finalzinho, né? Ah, ah,
1: ah,
2: ah. Eu não, nunca vou conseguir chegar nesse história
1: <risos> eu acho que para mim, assim, só primeiro eu falar pro Felipe que enquanto você falava aí, cara, eu procurei e aí é, aparece Saralai of Love cara, como o lado B de One eu achei aqui agora, ah, tá. o single de One
3: Ah, então pode ter sido isso, cara é, tem Saralai of como...
1: Love no, no lado B então foi aí mas eu ia falar o seguinte, para mim essa é a mais Boliana. Se é que existe, a gente pode criar um termo aqui, boiano Quando entra os vocaisinhos cara, bom eu, eu digo assim: é a, a melhor música que o Bowie não gravou, não fez. É Sara Lara Sarah Ia ficar lindo com ele, eu acho, vai ficar muito bacana.
3: Bom, cara. ele está lá, né?
1: Ele está lá. De mas, jeito ele está está lá. lá. É, mas a música não é dele.
2: Ô, Felipe, e Christian, vocês gostam da. da eu letra não vi, da essa eu não vi.
3: A letra é, é bonita uma também.
2: Coisa meio de, de ciúme, né? De, de. Também é, é meio. meio Metafórica. Meio é, meio Every Breath You
1: Take. Every ah, breath you take.
2: legal. <risos> meio
1: stalker legal. assim, né? Meio stalker, legal, legal. Essa eu não vi não, confesso. É, aí vem mais uma estoniana, né? Wagon Wheel. You gotta live Yeah, life
0: As though you're number one Yeah, you gotta live Yeah, your life And make a point Of having some fun But if you think That you get kicked
2: Ela, é, ela, ela abre uma coisa totalmente estoniana, né, cara? O, Verdade. o primeiro acorde é, é absurdo, né? De, de, lembra muito, né? E também caberia no Rank Dory fácil, ou no, no, no Rise and Fall of Zig Sardust, caberia fácil lá. Se fosse,
1: se o Bowie quisesse gravar ela, caberia lindo ali. É, eu acho eu, demais. Eu gosto dela também, não é maravilhosa, não é a melhor, mas assim, compõe muito bem é um lado B que vai começar a ficar talvez um pouco mais experimental daqui a pouquinho, né?
3: Quando? Não, cara, eu acho, eu acho ela melhor do que vocês estão falando, eu acho aquela quebrada do meio ali, aquela, aquela parada, tem um minuto e
2: Oh, parada Heavenly de Father, what can I do, né? <risos> linda demais.
3: É, eu acho linda demais, cara, eu acho um arranjo fantástico, surpreendente, cara, essa é uma pouco lembrada, assim, Gosto demais, cara. Eu coloco entre as melhores do disco, assim. Olha aí. E eu legal. acho que eu acho que New York Telefone Conversation é uma vinhetinha aqui, uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Divertida, não, tem, não incomoda nem um pouco. Eu gosto, passa rápido, é legal também.
2: Provocativa. Uhum. Sim. Não faz mal para ninguém.
1: Exato. É, tem, tem músicas que, que às vezes aparecem no meio de um disco que fazem mal, né? Essa é uma que conduz bem. Tá aí, o lado B continua. E tem os Ele... backing
2: vocals do, do Bowie também sensacionais na música
1: é verdade é esse lado do B sempre vai ser inferior ao lado do A né não tem jeito mas é... é as músicas vão muito bem até aqui né I'm So Free também é uma música bacana legal não não, não compromete não, não 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 causa também nenhum problema os solos do Mick
2: Ronson nessa música são sensacionais a impressão que eu tenho é que o solo está dobrado ali ah, é provável. Ele deve ter, ele deve, ter dobrado o solo de alguma forma ali, né? Fez um, fez um, gravou por cima e tal. É, é sensacional, sensacional.
1: É, esses rocões do boi são simples, mas são muito legais, né? Assim, esses, os, os rocks do boi do low read, né? Desculpa, né? Coisas como Sweet Jane, Rock and Roll e essas, né? São, são, músicas que estão, não tem muito acorde, não tem muito arranjo, tem muita coisa, mas assim são bem tocadas. Não, não precisa, não precisa, ele não reinventa a roda, né? É exatamente. Faz, faz, faz o básico e acerta. Exatamente. Tem isso mesmo. Eu acho que Armstrong Free é bem isso. É o um basicão bem feito, né? Bem feito para Vai fazer igual, não é tão simples, né? Depois que o cara já é. fez, é mais complicado, né?
3: Eu acho que, assim como Vicious e Reagan também é outro rockzão maravilhoso. Gosto demais dessas guitarras também, como o Rodrigo falou. Gosto demais o refrão também. É empolgante, cara. É pra te puxar, pra, pra dançar. É muito legal, cara. Como eu disse, esse, esse álbum não tem faixa ruim, cara, não tem nada que, que cai aqui, que desanima. Vai num nível sempre super alto e chega numa faixa de encerramento que eu acho simplesmente maravilhosa, cara. Eu adoro o Ladies, eu adoro esse jazz bêbado de fim uhum. de noite aqui. Porra, eu fico arrepiado quando escuto, cara, a tuba, os arranjos de metal, tudo funciona,
2: cara. Eu acho lindíssima essa faixa, cara. E é um, um puta de um encerramento, né, cara? Cheio de ironia. Ah, Boa noite, minhas... Meus docinhos, eu vou ali tomar um negocinho e vou ficar sozinho aqui na noite de sábado, mas eu vou fazer umas coisas que é da minha conta e não de vocês. Boa noite, vamos passar. <risos>
3: Exatamente.
2: Eu acho sensacional, irônico, provocativo e, e sem perder a, a ternura, né?
1: É, é uma música maravilhosa, muito bem tocada, muito bem arranjada. Ele tem uma uma ironia na forma de cantar uma, uma coisa parece que ele está rindo né na hora de cantar você da forma como a, uhum. as vogais saem parece que ele está rindo né está rindo de todo mundo está rindo da gente está se divertindo sabe talvez que tem um grande trabalho em mãos que está sendo encerrado com uma, uma bela faixa né deve ter gente por perto dele dizendo cara isso aqui ficou muito legal muito sei lá né vou devir um tempo que já foi falado aqui muito teatral né? Imagina se tivesse videoclipe na época né? dava para sair vários clipes bons Aqui desse, desse disco né? um, Alguém com uma, com uma mentalidade visual assim, Poderia criar coisas muito bacanas E Good Night Ladies é uma das Quatro melhores, três, quatro melhores músicas Do disco, com certeza né? Fecha muito bem e, e a gente fica... Eu, eu na verdade é a, música, é a maior música do disco né? É a maior? É, né? Não parece Tem quase seis minutos, é a cinco, maior. e meio Vai numa boa, oh, a gente oh. fica... Até torcendo para durar um pouco mais, né? Eu, eu... ela é divertida, né? Ela, ela é, é divertida, cara. Brinca muito. Tem uma <risos> coisa meio <risos> Beatles, tem uma coisa meio... meio de brincar com, com, esse, com esse... Acho que o Fred Mercury deve ter escutado isso aqui também. Isso, cara. Lazy, Lazy on a Sunny Afternoon, né? Lazy on a Sunny é. Afternoon, é. Seaside é. Rendezvous, lá no disco... isso. No isso. Opera. É.
3: Eu lembrei exatamente do Queen, porque a gente fez o, o News of the World há pouco tempo, né? e a gente comentou esse tipo de coisa aqui, com essas maluquices que o Queen adora fazer, e eu falei, caraca, bicho, com certeza eles escutaram isso aqui, Até com certeza não... estão bebendo os dois da mesma fonte, né? Que é muito, muito o que o Queen foi fazer logo depois. É verdade. Com, certeza, com, com certeza, certeza o, como... o Fred
2: Mercury fez os mesmos rolês do Lou né? É, é, é. <risos>
3: apresentou certeza. os lugares para ele lá em Londres. Né? Isso, isso. É provável. E como o Rodrigo falou, a letra é cheia de ironia, cheia de versos muito legais, né, cara? É, você disse que a gente poderia ser amigos Mas é isso que eu quero Mas tudo é. bem, agora meu jantar já está pronto Nessa noite de sábado solitário é, é muito bom, cara
1: Peça super bem, né? Oh, oh,
0: oh Something tells me that you're really gone You said we could be friends But that's not what I want Ah, anyway, my TV dinner's almost done It's a lonely... Saturday night, I mean to tell you it's a lonely Saturday night. One more once, it's a lonely Saturday night.
3: Mas queria falar que o Transformer fez muito sucesso no Reino Unido, mais até que nos Estados Unidos. Mas Walk on the Wild Side foi um single que chegou bem alto nas paradas. Foi 16 lugar na Billboard, décimo lugar no Reino Unido, que, porra, que era uma coisa excepcional para quem estava vindo do Velvet. Sim. Aqueles discos que nem, nem entravam em parada, né? Então <risos> isso transformou a carreira do Lou Reed, realmente ele demora para repetir esse sucesso. Na verdade, o disco mais vendido dele é justamente o New York, que eu falei Olha no só. começo, de 89. Esse ele conseguiu vender um pouco mais no mercado americano também. Mas é, dá ao Lou Reed a dimensão. Que, como a gente falou no começo, dá ao Reed a dimensão que poucos até então já viam, já enxergavam que ele tinha, né? Uhum. De um grande artista, de um grande compositor, de um poeta mesmo.
2: Ele nunca teve grandes vendagens, né, Felipe? Ele nunca foi um cara. Que bom,
3: né, cara? Eu acho que alguns artistas realmente não precisam, né, cara? É legal que a gente possa ter isso, né? Caras que fazem de tudo aqui, tem uma carreira longa, mas que nunca precisaram vender milhões ali para ter importância para a história.
1: Não, não tem grandes pressões sobre ele, né? Um cara que teve uma carreira é, isenta de pressões, talvez. Ó. Tem que fazer um single, tem que fazer uma música, tem que. E ele até gravava com certa frequência, né? é chegando a gravar dois, muito, discos, é. dois discos por ano, mais de uma vez aí, né? Então. É, então eu é, até eu, o eu acho que o não da Sobra. Né? É.
2: Esse lance da sobra de estúdio do, do, do Transformer que não apareceu até hoje, né? não, tem, não tem nada pipocando por aí até hoje. É, deve, acho que deve ser porque ele é um cara chato também. <risos> é, 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 briguento, é. E, e, e ele não gostava de ser repetitivo, ele não gostava. Ele, ah, já, isso aqui já passou. Vamos para outra, vamos fazer outra coisa.
1: É, Sabe? Eu quero, agora
2: eu quero fazer barulho com guitarra e não quero tocar é,
1: Perfect Day nunca mais. Muito bem. É, Felipe, então, faz o, a, as palavras finais aí, a gente passa para o Rodrigo também, para ele falar do, da, da, da conta dele.
3: Pô, Rodrigo, cara, o Rodrigo tem que falar que agora ele é um colunista de vários locais, o colunista do Urge site. Fala ah, aí, não Rodrigo. Sabia. vou passar para é, passa você... aí.
1: Isso, ótimo, ótimo. Engraçado
2: isso, né? Eu eu, eu não eu, eu li o Urge, né? Eu, a gente conheceu pelo, pelo Daniel, né? Que escreve resenhas sensacionais, tem livro dele do do Neil Young, que é, que é muito bom também. É, um Gênio em 50 Canções, do Daniel Rezende, sensacional. E aí veio esse convite, né? inusitado, inesperado, não, jamais imaginava que isso fosse acontecer. E a gente está lá, né? as nossas resenhas estão aparecendo lá no, no Urge também. Então, tem o um link lá no meu, no meu perfil do Insta, quem, quem entra lá no @prazeresplásticos, Prazeres Plásticos. Na minha bio tem um link lá para... Para coluna no, no site hoje e espero que vocês sigam também o perfil do, do Prazeres Plásticos, do Prisioneiros, do Urge, do Daniel, de todo mundo, porque a gente gosta de música, a gente fala de música com, sempre com muito carinho e porque a gente meio que vive, vive disso.
3: Espiritualmente a gente vive disso, pelo menos, né, cara? Alimenta a nossa alma aí, né, cara? Então é isso, meus amigos, estive hoje aqui com o Christian e com o Rodrigo, falamos dos 50 anos de Transformer completado no dia 8 de novembro seminal álbum do Lou Reed, um dos discos mais importantes da história do rock, na minha opinião Continue seguindo a gente no Instagram, sigam o Prazeres Páticos também, ótimo site, sempre com resenhas fora do lugar comum, você nunca vai encontrar o óbvio ali que você encontra em outros 20 perfis no mesmo dia e sempre com o um texto excelente do meu amigo Rodrigo. Obrigado novamente, Rodrigo. Um abração. Até o próximo Vocês. sábado.